0: Welkom bij de Content Compass, de podcast waarin we je meenemen in de wereld van B2B content creatie. Mijn naam is Roxanne Peters, demand generation lead bij Markt. En samen ontdekken we alles over kickass content creatie en B2B thought leadership. Of je nu op zoek bent naar inspiratie of de laatste nieuwe trends, we've got you covered. Welkom bij aflevering 2 van de Content Compass. Hi. Hi. <laughs> Joni, jij bent er klaar voor? Ja, zeker wel. Zalig. Uh, we gaan het vandaag hebben over strategie, contentstrategie, ja. en hoe dat je die best kan gaan omzetten naar een hands-on mm -hmm. contentplanning. Ja. Super pragmatisch. We gaan een aantal praktische tips en tricks <laughs> meegeven om zelf aan de slag te gaan ja. in B2B-content. Voilà. Misschien eventjes belangrijk, we gaan proberen om elke week een vraag die ons is opgevallen of een, of een statement die dat ons is opgevallen, mm -hmm. om daar het eventjes over te hebben in het begin van onze podcast, uh, zodat we ook weer de vragen ja. uh, van jullie als luisteraar kunnen, kunnen ja. beantwoorden uh, en wat meer inzicht te kunnen geven in uh, wat jullie belangrijk vinden. Hè? Ja, dat zeker. Is, uh, een dus we gaan vandaag starten met, met iets dat we heel vaak horen, vooral de concern van, van klanten die zeggen van ja... Hallo, die expertise hier allemaal op de markt gooien, dat is allemaal goed en wel, maar in uh, onze concurrentie, en, en ja. allee, dat gaat toch niet? En wie weet gaan bedrijven dat dan zelf doen en, ja. enzovoort enzovoort? Het is iets dat heel vaak terugkomt Zeker. en het is ook een logische concern ergens, maar waarom, waarom geldt dat eigenlijk niet?
1: Ja, nee, inderdaad, je kan wel die expertise naar buiten brengen en ik denk dat je daarvoor niet mag focussen op oeh, maar ik breng het gewoon gratis en voor niets naar buiten voor mijn... Uh, voor de concurrent, en, en die gaan we gaan afpakken. Ik denk dat je daar dan even met de verkeerde mindset zet, zit. Je moet denken aan je doelgroep. En er zijn zoveel bedrijven binnen jouw niche dan, dat zo wat verzadigd is. Mensen ja, weten misschien niet meer direct naar wie dat ze eerst moeten gaan kijken. Dus als jij daar dan staat, met jouw expert, valuable expertise, sorry, valuable content, en als subject expert in jouw vak, ja, dan sta je al een stapje voor op die concurrentie. Dan weten mensen dat ze goed bij jou terecht kunnen voor die... Uh, ja, voor die expertise en, en die kennis, ja, dan komen de mensen vanzelf wel naar jou. Dus ik denk dat je zeker niet mag focussen op de concurrentie, maar gewoon eerder op, op welke meerwaarde dat jij kan zijn bij je doelgroep en hoe dat je dat op een goede manier aan de hand van de mind Generation kan gaan doen. Ja. Maar die content is daar wel heel belangrijk in. Absoluut. Je wilt ook gewoon top of mind zijn, natuurlijk. Als ze aan een uh,
0: bepaalde toepassing uh, denken, als ze een probleem hebben, ah, ja, we ja. moeten daar zijn, want. Zij weten perfect wat ze ja, moeten doen. Klopt. Het is ook niet zo dat, dat bedrijven vaak toepassingen of B2B-oplossingen in-house gaan trekken uh, of het zelf gaan doen. Ze staan gewoon voor je deur. En dat ja, is de bedoeling. Klopt. Klopt, is uh, als niche expert dat je eigenlijk ervoor zorgt dat je ze aantrekt. Mm -hmm. Dat is ook wel wat Demand Generation ja, is: het aantrekken van leads in plaats van het echt gaan sprokkelen op de markt. Nee. Dat is eigenlijk een beetje de, ja. de tegenstelling klopt. daar. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Hè? Over strategie en over hoe dat je dat omzet naar een hands-on content planning, mm -hmm. content output ja. enzovoort. Uh, we gaan daar vandaag een deep dive in doen. Misschien dus moeten we even starten bij strategie daar. Ja, dat is jouw ding, hè? Um, dat, is, uh, <laughs> dat is de start van het verhaal. Iets waar ik mij inderdaad heel graag in verdiep. Maar hoe start je daar nu mee? Uh, een strategie had oh, het zo'n vaag gegeven. Hoe moet dat eruit zien? Wat moet dat worden? Wat moet daar allemaal in staan? Ja. Moet je dat helemaal uitschrijven? Ja en nee. Er zijn heel veel manieren om dat te gaan oplossen. Uh, ik denk dat wij bij Markt het meest van zijn van een mooi pitchdek. Uh, <laughs> waarop dat we kunnen losgaan met met een aantal voorbeelden, dingen die, die wij heel interessant vinden, inspiratie enzovoort. Maar daar starten we altijd, ook in dat pitch deck, mm -hmm. met, met de doelgroep. Ja. We hebben het in de vorige aflevering al uitvoerig besproken. Vandaag doen we dat weer. Een doelgroep is eigenlijk je kloppend hart van je strategie, terwijl je niet zou denken van ik oh, wil eigenlijk wel vanuit mijn eigen bedrijf beginnen mm -hmm. en vanuit mijn positionering. Ja, maar wederom ook die positionering is afhankelijk van die ja. doelgroep. Wat heeft jouw doelgroep nodig? Wat zijn de problemen van jouw doelgroep? Wat zijn de pijnpunten? Waar liggen zij wakker van? Ja. S nachts? Welke processen in het bedrijf lopen bij hun misschien stroef? Mm -hmm. Gaat daarom ook praten met je doelgroep? Ja, zeker. Het gesprek dat je hebt voor je een strategie, Strategie uitwerkt, is superbelangrijk. Mm -hmm. uh, ga vragen waar zij mee struggelen. Ja. Waar zij een oplossing naar zoeken misschien al. Ja, dan kan je daar al direct op inpikken van... Yo, wij hebben een <lacht> oplossing. Nee, maar... al jokes, aside, dat is gewoon superbelangrijk. Je doelgroep ja, is gewoon... Te kennen. Ja. Vanaf dat je weet wie dat je doelgroep is, je ICP bijvoorbeeld, dus je ideal customer profile, vanaf dat je dat hebt opgesteld en dat je, daar, dat, je dat, dat weet, kan je eigenlijk overgaan naar, oké, okay, waar zitten die nu eigenlijk? Waar ja. zijn die het meest actief? Was, mm -hmm. Welke soort content gaan zij het meest gaan consumeren? Wat lezen zij het meest? Mm -hmm. Wat bekijken zij het meest? Vanaf dat je dat weet, kan je overgaan naar, oké, okay, waar ga ik dan zelf actief zijn? Ja, ja. In, die, in die strategie ga je dan over naar, naar je eigen verhaal en ga je dan bepalen op welke Kanalen dat je je ja. content gaat distribueren, uh, waar je alles online gaat zetten. En ga je ook gaan kijken van oké, okay, hoe gaat dat eruit zien? Mm -hmm. Belangrijk element, we Klopt. hebben het al gehad over creatives in heel ja. dit verhaal. Branding en positionering zijn daar ook wederom een heel belangrijk iets. Mm -hmm. Hoe ga je content eruit zien als ik die op kanaal X ga bijvoorbeeld... Ja online zetten, oké, okay, hoe ziet mijn videosnippet eruit? Ja. Hoe ziet mijn blog eruit? Mm -hmm. Hoe ziet mijn infographic eruit, bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal dingen die je op voorhand gaat bepalen in ja. die strategie. Zodat je nooit moet twijfelen in het proces van contentcreatie. Mm -hmm. Oké, okay, uh, is dit wel het juiste lettertype? Ja. En moeten we dit wel doen? En moet dit, dit er wel zo uitzien? Daar is geen twijfel meer over mogelijk, want dat heb je allemaal in die beginfase mm -hmm. in die
1: strategie bepaald. En dan komt een positionerings- of een brandplaybook dan ook goed van pas. Ja, absoluut. Dat is heel het ja. verhaal van de kleuren en de fondsen enzovoort.
0: <laughs> bijvoorbeeld, dat zit dan in je brandboek, dat is de ideale leidraad voor je creative bijvoorbeeld, ja. om, om een houvast te hebben. Ja. Ook die positionering is wederom belangrijk, dat, dat zit meer in het, in het businessluik mm -hmm. natuurlijk. Hoe gaat mijn bedrijf zich verhouden tot anderen? Wat is mijn tone of voice? Mm -hmm. Hoe wil ik overkomen bij klanten? Wat zijn onze basic values? Yeah. Waar, waar staan wij achter? Wat is onze missie en onze visie? Dat zit allemaal in die positionering, maar dat heeft heel ja. veel
1: te maken met hoe je je content naar buiten gaat brengen en dus ook met je contentstrategie. Mm -hmm. Nee, klopt. Het is dan ook belangrijk hoe dat je die content naar buiten brengt, dat je die content wel 360 inzet. Hè? Dat je daar ja, op zoveel mogelijk kanalen, op zoveel mogelijk manieren die content gaat inzetten. Ja, onze doelgroep of jouw doelgroep kiest... Zelf en, en dat merk ik ook zelf als ik content ga consumeren. Ik kies zelf waar ik dat wil gaan bekijken. Hé. Het is niet omdat een profiel. Allee, ja, het is gewoon belangrijk dat je, denk ik, als merk, als bedrijf, zoals dat wij die hebben op onze website, beschikt over een content hub. Waarin dat je alles kan onderbrengen. Van blogposts tot een podcast bijvoorbeeld, zoals dat wij die doen, die snippets. Maar die snippets kan je dan bijvoorbeeld ook gaan inzetten op LinkedIn. Om daar ja, van alles uit te halen en zo. Ja, eigenlijk een allround, round een cirkeltje rond te maken, hè, zodat je eigenlijk je doelpubliek van op verschillende kanalen of op verschillende manieren kan gaan ja, de aandacht daar kan gaan trekken en een zo totaal mogelijk plaatje kan gaan brengen. En op die manier ga je ook, alleen moet je ook wel even nadenken: is mijn boodschap duidelijk? En, en is, de, of is de campagne duidelijk uh, voor de doelgroep? En ja, wat is het bereik en de impact daarvan? Uh, dus die Content 360 inzetten. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Uh, ook even nadenken over formats. Uh, doe je het in een podcast, doe je het in een video, doe je het op YouTube bijvoorbeeld. Zet je die in op uh, die snippets in op LinkedIn, doe je het met een infographic enzovoort. Moet je wel even goed over nadenken, maar zoals jij zei, komt dat ook wel terug in je strategie.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat het daar heel belangrijk is om eventjes te gaan kijken hoe dat die conversies er ziet. uitzieten. Ja, klopt. Dat is een heel belangrijk element dat je dat ook gaat bepalen. Dat mag ook best mm -hmm. in die strategie uitgeschreven staan van oké, okay, we hebben een content hub. daar mm -hmm. gaan we podcasts in verzamelen, snippets in verzamelen, blogs, downloadables, checklists. Ja. Ik kan het niet zo gek bedenken. Alle vormen van long-form content komen vaak in die content mm -hmm. terecht. Die zit vastgeënt. In je website. Ja. En daar wil je mensen naartoe krijgen. Hè? Zeker. Ja, absoluut. Je ja. wil dat die expertise op de juiste plek terechtkomt. Je wil dat, dat mensen de dingen lezen die je maakt, ja. waar heel veel tijd en energie <lacht> en liefde in zit. Ja. Dus je wil gewoon dat die daar geraken. En hoe ja. doe je dat? Dat doe je vanuit je social media kanalen. Plot. Wat wij heel vaak zien, bijvoorbeeld, is dat, dat die conversiestromen daar dan wel terechtkomen. Mm -hmm. Maar dat je content hebt dat misschien niet op geoptimaliseerd is, of, of dat, dat daar een, een foutje ergens ja. zit. En dan haken mensen af. Dus die, die stromen bepalen en die ook stroomlijnen en zorgen dat die werken. Mm -hmm. Dat is gewoon superbelangrijk. Ja. Zeker. Als je dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets een snippet post op, op LinkedIn. Ze komen dan op je LinkedIn profiel terecht, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja, dan moet die link naar Content Hub moet echt shine, ja. shinen uh, op, op die LinkedIn pagina, ja. zodat mensen echt wel hun weg vinden. Mm -hmm. Dat outmappen kan bijvoorbeeld een manier zijn ja. om te laten zien hoe dat, dat werkt. Ja. Zeker ook een onderdeeltje van uw strategie daar.
1: Ja, klopt. Nu, je Content 360 inzetten, dat is één iets, maar een goede planning komt daar natuurlijk ook bij kijken. En het is iets wat we nog veel gaan aanhalen. Maar het Yay. is wel een heel belangrijk element, denk ik, hè? Yeah. in het hele contentcreatie-stuk van Demand Generation. Yeah. Ja, hoe dat, hoe dat wij dat nu momenteel aanpakken, ook voor
0: markt, is eigenlijk dat we gaan content badgen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat we binnen een kwartaal ja. alle thought leadership content gaan verzamelen. Uh, ik zeg maar iets, zes podcasts. Uit uh, die zes podcasts, elke podcast heeft bijvoorbeeld acht snippets. Ja. Acht snippets, oké. Okay. Twee blogs, drie blogs, vier blogs. <laughs> um, <Nog? laughs> en daaruit komen dan bijvoorbeeld, ja, zeg maar iets, uh, acht social media posts. Ja. Zeg maar, uh, het is maar een idee. Dan ga je eigenlijk zorgen dat al die dingen mm -hmm. in één keer gecreëerd worden... Ja, dat is dus niet in één keer vooral duidelijk, duidelijkheid... Nee. ...dat is bloed, zweet en draden. <laughs> maar op zich is, is dat wel belangrijk... ...dat je op het einde van een kwartaal kan zeggen van... Oh, ...voor volgend kwartaal staat alles, alles klaar. klaar. Ja. En we gaan gewoon alles automatiseren... En daar komt dan je contentplanning ja. bij kijken van oké, okay, wanneer gaan we wat gaan, mm -hmm. uh, gaan distribueren, wanneer gaan we wat online zetten. Hoe vaak zit daar ook een richtlijn in naar bijvoorbeeld de creative, die, die visuals moet gaan maken van oké, okay, dat moet er zo gaan uitzien of zo gaan uitzien. Mm -hmm. Dat kan je allemaal gaan vastzetten in die contentplanning, waardoor dat je perfect weet wanneer, op welke dag, op welk uur dat je mm -hmm. gaat posten zelfs. Want ja. ook daar... Ja, LinkedIn heeft een logaritme waar Zeker. je een rekening mee moet houden. Ja. Omlaat en wanneer ga je posten? Wat, wat moet de creative hier nog bij, allee, bijbrengen, bijvoorbeeld? Welke teksten moeten copywriters ja. schrijven? Dat kan je allemaal gaan opnemen in die planning op voorhand. Je kan drie maanden op voorhand werken. Je hebt het einde van die maand zich van. Klaar. Dan. Druk op de knop. Nee, die druk op de knop is misschien ook nog belangrijk om eventjes op in te zoomen. Uh, een social media management platform ja. kan altijd helpen om die automatisatie daar te gaan doen. Wij werken bijvoorbeeld met, met een contentino waar we alles in kunnen doen. We kunnen daar content in ja. schrijven, we kunnen daar visuals aan toevoegen, we kunnen daar tags aan toevoegen enzovoort enzovoort. Er zijn mm -hmm. zoveel opties en zoveel platformen die, die heel goed werken. Uh, en die zorgen er eigenlijk voor dat je tijdens dat kwartaal ook gewoon kan ja, ervan uitgaan dat je content online komt.
1: Ja, zeker. En het is ook gemakkelijk hoe dat wij werken, zoals je zei, met een contentino bijvoorbeeld. Je ziet meteen hoe jouw linkedin poster er gaat uitzien. Hoe staat die video daarin? Hoe staat je visual daarin? Hoe staat die tekst daaronder? En het, dat is het leuke eraan. Of het gemakkelijke gewoon. Je weet direct hoe dat er gaat uitzien. Je weet waar je nog op moet inpikken of moet aanpassen. En tegenwoordig zijn er zoveel van die tools, gratis of betalend, dat kies je zelf voor... Maar er zijn er genoeg, gebruik ze, want het is, het is echt handig. Uh, ik denk dat wij niet zonder kunnen.
0: Nee, nee. Nee, niet meer.
1: <laughs> It's our
0: best friends. <laughs> nee, ik denk, denk dat het inderdaad gewoon belangrijk is dat, dat we heel duidelijk onderlijnen dat planning zorgt voor consistentie. <laughs> Ons favoriete woord. Ja, precies. Gaat het niet beu worden, denk ik. Nee, planning zorgt ervoor dat je eigenlijk consistent je content naar buiten gaat ja. brengen uh, en dat je doelstellingen ook gaat bereiken. Hè? Want dat is wel belangrijk ja. als je doelen stelt. Ja. Dan, dan wil je daar naartoe werken. En dat kan alleen door pragmatisch een ja.
1: aanpak te voorzien en actiepunten te voorzien. En die actiepunten zitten in je ja, planning. Ja, zeker. Dan is het ook natuurlijk belangrijk dat er daar wel iemand van je team voor accountable gehouden wordt. Uh, dat klinkt heel serieus, maar je moet het ook wel heel serieus nemen, denk ik. Wil jij zoveel postjes doen op LinkedIn, dan is de bedoeling dat iemand dat opvolgt. Of dat je wel kan zeggen van oké, okay, we hebben het wel of niet gehaald. Niet gehaald om die en die reden, daar moeten we op inpikken. En die doelstellingen, ja... Moet je natuurlijk achteraf ook wel gaan analyseren of dat je die dan behaald hebt, wat dat die content doet. En dan komen we even tot het puntje analyse. Want je content is gepost. De strategie content 360 en content posten, dat zit erop. Maar daarbij stopt het natuurlijk niet. Die analyse is wel heel belangrijk op het einde van de rit. Om die cirkel eigenlijk rond te maken, is het wel belangrijk om daar even te gaan zien. Wat die content op LinkedIn doet. of wat gebeurt er op onze website. Wat halen we eruit? Welke leads krijgen we daardoor? Uh, enzovoort, enzovoort, om te gaan zien welke soorten content, bijvoorbeeld een videosnippet van je podcast, of een, een infographic, of een blog bijvoorbeeld, die het beste werkt en daar dan meer of minder op in te zetten. Valt allemaal te zien wat je doelgroep daarmee doet. En dan begin je opnieuw, hé? dan ga je daarmee terug aan de slag om je strategie misschien aan te passen, enzovoort.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we ook goed moeten weten dat data-analyse, we denken altijd, oh, dat is voor advertising. Mm -hmm. Performance zal dat wel regelen. Maar dat geldt eigenlijk niet. Ik denk, denk dat het meer en meer belangrijk is, om zeker binnen die man-generation, om echt te gaan kijken, oké, okay, wat werkt er nu het best? Mm -hmm. Wat zien, waar, waar kijken mensen het meest naar, waar onze potentiële klanten, waar, waar, goh, waar hebben ze op gereageerd ja. of waar hebben ze doorgestuurd of waar hebben ze gedeeld? Ja. Dat is superbelangrijk om mm -hmm. daarop in te gaan. En, en daar is het ook goed om te weten dat, het, dat we een, een stukje dark social hebben. Ja. We gaan daar sowieso later nog wel dieper op ingaan. Wat wil dat zeggen is dat mensen bijvoorbeeld iets delen via WhatsApp. Hoe vaak stuur je een linkje door via WhatsApp? Ik denk best wel veel. Ja. Slack is nog erger. Ja. Ja, ja, kan ik, uh... je dit even bekijken? Linkje, in, uh, linkje ja, ja. erbij. Dus dat, dat is heel iets typisch, maar dat kan je niet meten. Dat nee. wordt, heel, dat wordt heel moeilijk daar. Dus, als je data-analyse gaat doen, ook voor Organic, ga dan niet alleen kijken naar Google Analytics bijvoorbeeld, nee. dat ondertussen nog minder zegt dan vroeger, ja. maar, maar ga ook eventjes je doelgroep gaan bevragen. Zeker. Durf dat ook te doen, van, van waar ken je ons? Ja. Uh, waar heb je het meeste gezien? Zodat je ook die data kan gaan binnentrekken. Ja. En met die data kan je dan weer gaan kijken van oké, okay, waar moeten we meer gaan op inzetten? Ja, enzovoort. Zeker. Dus eigenlijk wordt dat een heel grote pool met heel veel data waar mm -hmm. we dan uiteindelijk wel echt iets actief mee gaan doen. Ja. Dus, nee, LinkedIn geeft niet voor niks. Organic uh, ja. data weer, je kan effectief daar echt wel mee aan de slag. Ja. Uh, belangrijk ook om dat te doen. Mm -hmm. Misschien daar perfect bij aansluiten zijn uw OKR's, uw ja. doelstellingen die je Klopt. gezet hebt helemaal aan het begin. Mm -hmm. Die kan je ook gaan afchecken door data-analyse te ja. doen en door te gaan kijken van oké, okay, heb ik nu al die posts gedaan die ik vooropgesteld heb? Heb ik misschien zoveel mensen gehad die door hebben geklikt. Hoe snel komen er volgers bij? Ik zeg hoe snel, niet mm -hmm. het aantal. Ja. Misschien een belangrijke om op in te pikken. Iets wat we ook heel vaak horen. Ik wil zoveel volgers tegen het einde van dit kwartaal. Nee. Dat werkt zo nee. niet. Dat moet ook helemaal niet. En dat nee. is juist het goede eraan. Die druk moet er niet zijn, nee. want... Het aantal volgers zegt niks. Het nee, aantal kwalitatieve volgers zegt wel iets. Ja. En misschien ook wel de snelheid waarmee de volgers binnenkomen. Mm -hmm. In de zin van, als je merkt dat het wat stagneert, dan wil dat zeggen dat je misschien wel iets moet gaan aanpassen ja, aan de strategie.
1: Ja, en het is niet omdat jij bijvoorbeeld zeg nu, 500 volgers erbij krijgt in een maand, dat dat daarvoor iets doet voor jouw bedrijf. Het is vooral wat als ze ermee doen, zoals je zei. kun 500 volgers hebben, maar als er daar maar zeg nu, 100 uh, van die 500 effectief doorklikken of iets doen met jouw content, ja, dan heb je niets aan 500 volgers. Dus daar mag je zeker niet op, uh, op vastpinnen. Het is gewoon belangrijk om die bepaalde OKRs te, te gaan vaststellen en dan op het einde van de rit in die analyse gewoon even punt per punt. Wat hebben we behaald? Waar ligt het aan? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? En op die manier even terug opnieuw beginnen. Dat is een hele boterham. Klinkt ook allemaal heel veel. Het is heel veel. Maar het loopt allemaal in elkaar over, denk ik. Hè? Allee, als ik dan kijk hoe wij het... Um hoe wij het aanpakken of hoe ik het ervaar bij ons. En het zijn gewoon allemaal stappen die cruciaal zijn als je het goed wil gaan doen bij de man-generation. En die, ja, hoe, hoe langer, hoe meer je het doet, gewoon hoe soepeler dat allemaal loopt, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat we uh, <lacht> er ja, rond zijn voor vandaag. Hè. Ik denk dat we heel veel besproken
0: hebben. Ja. En is ook een hele bootrem is. Het zijn heel veel actiepunten, ja. uh, heel veel hands-on tips.
1: Misschien moet jij even uh, samenvatten wat we vandaag allemaal gezegd hebben. ja. Uh, eerst en vooral, ja, deel die content. Denk niet aan je concurrent, denk aan je doelgroep. Hoe kan je die het best beetpakken? Op welke manier? En deel gewoon of laat gewoon weten dat je daar de subject expert in bent en dat ze bij jou altijd terecht kunnen. Daarnaast is het belangrijk om te starten bij je strategie. Hoe, de, hoe gaat die content eruit zien? Welke OKR stel je daarbij vast? Wie is er daar accountable voor? Stel je je brand playbook voor, uh, zodat zowel voor je content team als voor je creative, als voor eender wie nieuw in je team is, dat voor iedereen duidelijk is wat je doelstelling is, wie je doelgroep, op welke manier enzovoort. Die manier is het ook makkelijker om aan je content te beginnen, denk ik, en om die content 360 te gaan inzetten op een contenthub-idealiter, uh, van waar dat alles vertrekt en waar dat je dan kan zeggen, oké, okay, Podcast delen we op in snippets, delen we op onze socials. Uh, hoe bereiken we die mensen? Enzovoort. Planning komt daar ook heel hard bij kijken. Gebruik een planning. Steek daar zeker genoeg tijd in. Het is belangrijk. Gebruik daarvoor ook een content management tool. Bijvoorbeeld Contentino, maar er zijn er nog genoeg. Het zal je leven echt wel een stuk helpen, denk ik, op dat vlak. En last but certainly, certainly not least, die analyse. Het is te belangrijk om die te laten liggen voor de, voor de performance dan, want ook Organic heeft het nodig analyseer wat werkt, wat niet werkt en ja, hoe dat je van daaruit terug verder gaat met een eventuele aanpassing aan je strategie en dan 360 content enzovoort. En Het is eigenlijk een visieuze cirkel die gewoon blijft rondgaan. Maar het zijn stappen die gewoon heel belangrijk zijn. Ja. Ik weet niet of dat het zo uh, heel kort zou zeg maar Dat was
0: een perfecte recap van wat we vandaag <laughs> verteld hebben. Joni, bedankt om hier te zijn. Merci. Yes. Ik ga jullie ook vragen om... Moesten er vragen zijn? Moesten er dingen in je opkomen? van oh, Dat zou even... Daar wil, daar wil ik echt meer over weten. Uh, stuur ons gerust uh, via LinkedIn een berichtje. Dan kunnen wij jouw vragen beantwoorden ja. in de volgende aflevering. Zeker, die zijn oh. altijd welkom. Merci voor het luisteren. Top. Salut. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Content Compass. Spaar jij graag rond B2B contentcreatie? Of wil je meer weten over de laatste nieuwe trends? Volg ons dan zeker op LinkedIn. Fan van onze podcast? Deel hem gerust met je netwerk en abonneer je via Spotify of Apple Podcast. Talk to you soon.